0: Welkom by Doen Jou Eie Ding, my naam is Rijk van die Kerk en vannacht kyk ons weer na die wonderlijke wereld van entrepeneerskap. En vanochtend gaan ons kyk na financiering. Ek kry elke week na nou hierdie program e-poste en boodskappe van mense wat nieuwe ideeës het en hulle soek geld en hulle klaar dat banken en ander financieringsinstellings nie vir hulle geld wil leenie. Hulle vraag dan waar hulle kan aanklop. Ek is nie een financieringsspecialist nie, so ek kan gewoonlik nie help nie, maar daar is een groot aantal financieringsinstellings in die land, beide in die privaat en publieke sektor. Ek is selfs vandag met René Bota, sy is van businesspartners, nou businesspartners word dier Remgrau besit, wat op sy beur dier die Rupert familiebeheer word. Die bezigheid is al 44 jaar oud en verskaf lenings en ondersteuning aan uh, honderde en dienie duisende klein en middelslagondernemings en uh, hulle leningsbeloop so tussen 500.000 rand en 50 miljoen rand en hulle hel besighede om uit te brei, baatis te koop, hulle verskaf selfs bedrijfskapitaal. René, baie, baie welkom by die program. Uh, het jy dalke idee hoeveel finansieringsinstellings daar in Suid-Afrika is wat finansiering vir klein besighede gee?
1: Morgen, Rijk, right, baie dankie hiervoor Ek het nie die finale um, aantal mense wat wat finansiering gee nie, maar die hoofdspelers in die industrie is sekere goeie 30, 40 um, spelers, dit is nou uitgesluit groot banke, um, gespeel, wat nou uitgesluit is, maar daar is heel wat ander financierders wat op gereelde basis, en dit sluit nou ook nie in ons um, privaat financierders nie, daar is heel wat van hulle ook wat financiering gee. So ja, heel wat van die financierders in Suid-Afrika.
0: Ja, ek het al een cyfer gehoor van meer as 50, so dit, dit is ook baie diverse bedryf, die financieringsbedrijf, en baie keer klop mense by een instelling aan, dan kry hulle nie en dan sy hulle kwaad. En uh, hulle sien dit as een bieke van een mislukking. En baie van hulle focus ook op specifieke marksegmente, soos toerisme, landbouw en sovoorts. Hulle kyk ook na die grootte van die bezigheid, hoe lang hy al in die gang is, en daar is ook wat kyk na bemachtigingsstatus en sovoorts. Maar kom ons gesels oor jylle ervaring, uh, hoeveel aansoeken kry businesspartners, sê nou maar elke maand van entrepeneers en bezighede wat geld soek, wat jylle dan nie voor geld gee nie, wat jylle afkeer?
1: So kom ek sê, ons kry per maand, of wel kom ons maak het per jaar, kry ons tussen 3000 en 5000 aansoeken, vir, formeel wat jylle ingedien het by ons, kry ons, kry ons landwijd in, maar dit sluit uit mense wat nou maar net navraag doen. Ons krijg seker goeie 20.000, 30.000 navraag so gedeerende die jaar. Vandaai, kom ons sê, tussen 3 en 5.000 wat ansoek doen gedeerende die jaar, is daar omtrend, gee ons tussen 10 en 15, kom ons maak het tussen 18 en 15% per jaar wat ons wel maar um, finanseering doen. So dit is maar een klein getal wat ons op die ouwe einde rechtig financieer, um, wat ons in rechtig financieer. So, het is in, ons, ek dink ons het laas jaar, het ons so by 350 bezighede gefinancieer, so dit geef jou die andeiding, hoe ons um, financieringssysteem is. En dis is baie die norm van die financiering, versus wat uh, mense, wat die financierders ontvang, is baie soortgelijk in die industrie. Dis in 10 en 15% wat dan goedkering kry op die oude einde.
0: So, ons praat hiervan een uit... 10, misschien uh, 1 uit 7 aanzoeken wat jy finanseer en dit klink vir my geweldig min. Ho ho Hoe kom is dit so laag? Wat, wat is die probleme met die aanzoeken wat nie goedgekeer word nie?
1: Kom ons begin weer te praat oor die financieringsomgeving. Um, nommer 1 met mens aanvaar elke financierder het ander kriteria en speel een spesifieke rol in die industrie. Daarom kan ek nooit sê nie, business partners is beter as a bank, of is beter as a ander financierder nie, want elkeen van ons het een spesifieke plek waar ons speel in die markt vir financiering. So business partners kyk spesifiek na medium termijn financiering, ons is nie a bank nie, so ons, uh, ons geen vulle enige um, ander goed soos oortrekking oor financiering, of ons nie my beleggings nie, ons het nie um, checkrekeninge of enige iets, soe iets nie, maar ons gee medium termijn financiering wat tussen, sê man, drie ...tot 5 jaar is vir toerusting en um, normale bezigheidsbehoeftes... Uh, ...en dan 10 jaar vir gebouwe. So dit ons verspeld waarin ons speel... ...en ons sê ook, ons is een risikofinanceerder... ...wat betekent, daar een of ander risiko in die bezigheid. Dit kan of, of wees dat daar um, bezigheidsrisiko is... ...of die, die entrepreneriel um, risiko is of daar nou op die ouwe financieringsrisiko is, so daar met met aanweer een min eie bijdrag, of min sekuriteit, en dis die markt waarin ons speel. So, en hoekom is dit dan so laag? Nummer 1, denk ek, gaan ek begin om te sê, vir ons is dit baie belangrijk, laat dit levensvaatbaarheid met bewijs, so ons kyk specifiek, is die levens, is die bezigheid levensvaatbaar, of is die bezigheidsmodel wat hulle op sy levensvaatbaar, is die uitbreiding wat hulle wil doen, of die begin van die bezigheid, maak dit sin, en praat dit saam met die, praat die risiko in dit wat hulle wil doen in die bezigheid, praat dit met mekaar. Ek bedoel, jy kan nie een financiering gaan geef van 100% in die bezigheid en die einaars het geen eie geld in, wat nou, kom ons noem het nou, um, ek noem het altijd in Engels, patient capital is, jammer vir die Engelse woord, maar Daai wat jy kan maar bykie wacht vir my geld om terug te kom. Financierers wil nie altyd wacht dat hulle geld moet terugkom nie. Jy kan nie, het anwer nie 100% van geld wat die financierder in sit in die bezigheid in sit nie, want jy maak die levenspatbaarheid van die bezigheid op die ou en dit jy onder druk. En dis een van die redes hoe kom bezighede nie metwendig altyd financiering by ons kry nie en selfs by bank of by ander financierders nie. Want die bezigheid kan nie die hoë financieringskost is bekostig nie. Die ander rede wat ek sal so sê, um, is, is definitief entrepeneerse besigheidstate en hulle inlichting is nie gereed nie. En dan is het ook een gesikkel om daai inlichting te kry, of het is nie goed opgestel nie, en daarvoor, dis ook een van die ander probleme.
0: Ja, dit kan aanduid dat die entrepreneur nie eindelijk weet precies wat met die geldzake van die besigheid aangaan nie. En dis een probleem, want kontantvloei is die is die hart en die bloed van enige besigheid. Ek is seker daar word sakeplanne ingedien saam met die aanzoeken. Nou ek het nog nooit gesien dat die sakeplan op Excel verlies maak nie. Daar is althoud wonderlijke winste wat daar gewijs word. So, so hoe ontleed jy die levensvatbaarheid van aanzoek?
1: So nummer 1 is juist baie reg. As ek die Excel spreadsheet kry, dan sien ek net winste, winste van dag 1 af. En ons is 44 jaar het ons ondervinding in die bedrijf van financiering klein kleinbezighede en ons word ook geseen as een van die leiders in die wereld wat klein uh, kleinbezighedefinanciering doen. En dit word nou geseen door baie van die groot um, internationale bezighede. Want want die kleinbezighede te financier is baie moeilijker om bijvoorbeeld een kooperatieve bezigheid met baie goeie strukture te financier. So, hoe kyk ons na levensvaartbaarheid is jou vraag. Die, nummer 1 gaan kyk ons na Dit wat ons het oor 'n bedrijf en dit wat ons nou al al die kundigheid opgebouw het. Ons gaan kyk na ons database van soort gelyke besighede. Hoe het hulle oor die tydperk begin? Hoe groei hulle? Is dit moontlik dat jy ja, kan sê want so baie keer se so entrepreneurs my sê, ons het die ons het 50% van die mark. Maar hoe jy die mark bepaal? Hoe groot is jou mark? en die type van goed gaan doen ons baie navolging oor om te bepaal, is dit moendlik, dit wat die, die, die entrepeneer sê, en dan gaan breek mens dit af, per eenheid gaan kyk jy, kom ons sê die persoon verkoop, een of ander item wat hulle, sê maar botels, of wat ook al gaan kyk, hoeveel moet jy verkoop om op die ou einde te kom by die cyfer wat jy, uit, wat jy maak en is, kan jy dit bijvoorbeeld, kan jy dit in jou in jou stoorkamer, hou soek jou botels ook. En, en kan jy dit bijvoorbeeld versprei na die markt toe, is daar een anvraag soveel in die markt, so daar so baie goed waarna ons kyk, en dit dan afbreek weer in cijfers in, so dat jou bezigheidsplan, want dis jou woorde, moet praat met jou cijfers wat jy in jou Excel spreadsheet gesit het, en volgens dit gaan bepaal ons op die ouwe einde, is dit levensvaatbaar? Nou as ons weet dat die bezigheidsmodel lyk like levensvaatbaar, dan kom my by, by die volgende goed, namelijk, financiering, is daar genoeg saam uh, eie eiek wat die entrepeneer kan bijdra, vir hierdie specifieke bezigheid. Ek krijg baie die vraag, hoeveel moet ek self inzit? En dan sê ek vir die entrepeneer, weet jy, daar is nie een specifieke reel nie, die duimreel nie, daar is nie een specifieke reel wat jy moet inzit. Hierdie besigheid moet jy 50% inzit, mm. daar die bezigheid moet jy 20% inzit nie. Op die ouwe einde gaan het oor so baie goed in jou besigheid. Jy gaan kyk na nou debietere, hoe betaal jy jou, jou, jou debietere jou, hoe betaal jy jou kredietere, en al die goed gaan op die ouwende jou kontantvloed bepaal, en jou levensvaatbaarheid van jou bezigheid, en hoeveel financiering jy wel kan draag.
0: Ja, ek dink die, die punt is, die financierder moet nie al die, en wil nie al die risiko dra nie, die entrepeneer moet ook groot blootstelling hee aan risikoes, want dit bring meer dat die, entrepeneer rarig moet focus om die bezigheid een sukses te maak, want dan is daar iets fout gaan, dan is het nie net die financierder wat geld verloor en dit is ook die, die entrepreneur. Ek is selfs met René Bota, sy is van Business Partners en ons gesels oor die financiering van bezighede en vooral klein bezighede. René, hoe belangrijk is ervaring van die entrepeneer? en, miskien anders gestel, sal jylle begin ondernemingsfinansier, iemand wat net met een idee by jylle aankom, miskien een baie goeie idee, wat ook in een groot bezigheid kan onthaard.
1: Um, Rijk, dit, ek denk jy, jy raak aan een punt, wat geweldig belangrijk is vir enige bezigheid. Op die ou einde gaan het, op die, die ou einde oor die jokie, van die paard daar klop. Jy kan die beste entrepeneerie, en een bezigheid wat bieke sukkel en die entrepeneer gaan die bezigheid deertrek of jy kan een uitstekende bezigheid hee, en een interpeneer wat nie te sterk is nie, of graad nie sterk is nie, en hy gaan hy bezigheid laat ondergaan. Dit werk nie, maar op die ou einde is so. So ja, ons financier wel begin bezighede, en ons kyk baie dan na die entrepreneur en sy ondervinding, en hoe, wat sy sukses het hy al gemaakt in bezigheid. Nou, ek sê altyd vir entrepeneer, jy weet, ek werk op die stadion 25 jaar vir die maatskapie, En as jy nou my vir my vandag sê, ek moet nou vir my eie bezigheid begin, gaan dit ook jyltemaal vir my een ander ervaring is. Dit is baie makkelijk om van, van, van businesspartnersje kant af van entrepeneur te sê wat jy moet doen, maar as jy daar is als entrepeneur, moet jy so baie besluit te neem. En daarom is het so belangrijk dat die entrepeneur die kundigheid het en natuurlijke bezigheidsondervinding het. So ek sê nie, jy moet, as jy jou bezigheid vir een klein vervaardigingsonderneming wil begin, dat jy netwendig alles van die product moet weet nie. Maar as jy weet hoe my bezigheid te harde, en as jy al vooreen bezigheidsondervinding gehad het, van wat jy by mekaar moet sit, is dit geweldig belangrijk vir ons, in termen van bezigheid, en of, of die bezigheid op die ou einde succesvol gaan wees. Want die entrepreneur gaan die plan vat, en die rechte goed in plek sit. So kan iemand met die idee na my te kom, ons het al baie keer, een bezigheid gefinansier wat die idee is, en hy het nou, die idee is daarom nou al so dat die mark gereed is, dit moet ek daarom ook sê, ons is nou nie die wat hulle noems, die saadkapitaal in sit in die bezigheid om nou nog jou al jou ontwikkeling vir die product te doen die product moet al minste mark um, gereed wees, maar In daai opzicht het ons ook al daai entrepeneers gefinansierd wat dit het, maar gewoonlik het hulle ook goeie ondersteuningssysteme yeah. of ons help dat hulle ondersteuningssysteme in plek sal sit.
0: Jy het vroeger gesê dat verskillende financieringsinstellings het uh, uiteenlopende kriteria waarop hulle hulle besluit te baseer om nou financiering te verskaf of nie. Sien julle dat baie entrepeneers aansoek doen by verskye financierders en ware het dier in hulle gezicht toeklap, dan word hulle nou nie afgesit en hulle gaan na een ander instelling toe wat dan kan anders na hulle plan kyk. Is dit een benadering wat julle sien baie entrepeneers volg? Ja, geweldig baie,
1: um, en ek denk, dit is die een, um, nou kan ek altyd sê, dit entrepeneers, hoe kom ek altyd met entrepeneers werk, is omdat hulle, hulle geen nie makkelijk moed op nie, hulle sal oorals te probeer, as hulle die idee het, en hulle weet het gaan werk, en hulle gaan het maak werk, sal hulle alles in hulle vermoed doen. So baie van, gewoon ek begin entrepeneers materielik, maar by hulle eie persoonlijke bankier, en begin daar met die financiering, maar die bank uit, maar hulle eie, kriteria in plek wat hulle na kyk en wat hulle seker wil maak die, um, voor het hulle financieer. As hulle nie daar kom nie, sal hulle waai keer by ons land, of by een van die ander staats, of van die staatsinstellings wat financiering doen. Of dan natuurlijk wat ons nou noem die meer dierder type van financierders wat veel meer oorbruggingsfinanciering in plek sit. Maar weer eens, hulle speel ook een rol specifiek in die bedrijf en, en, en dit is baie belangrijk om as entrepeneer inachteneem wat jou koste van kapitaal is, en wat die geleentheidskoste is wat jy betaal. Want op jy ou einde kan jy met betaal vir die geleentheid, wat sin maak, so lang dit sin maak vir die bezigheid, anders geniet dit al nooit kan begin nie. So partijmal moet jy daar geleentheidskoste betaal, maar maak seker dat daar geleentheidskosten nie op die net te veel druk op jou besigheid sal sit nie.
0: Ja, oorbruggingsfinansiering kan baie, baie duur wees. Ek het al gesien dat sommige instellings 1% rente per week vraag. Gepraat van rente, wat rentekoers is typisch gekoppel aan hierdie type van bezigheidsleenings?
1: So, as jy begin kyk, elke ding, gaan kyk jy na wat so opbrengskoers wil uh, investeerder hee. So ek vergelijkt het altyd met 'n investeerder. Met ander kom ons begin by iets soos a, soos 'n huis of 'n of eiendom of wat dit ookal. Daar's 'n rede hoekom mense vir daai tipe van van finansierings betaal op, um, op die oude, want daai daai eiendom en daai batewaarde, is daar sekuriteit in en die die finansierder behoort ten minste 'n groot gedeelte van die van sy, sy geld wat hy het terug te kry. Dis soos met enige ding as ek een risiko kry, dan gaan ek een sekere opbringskoers kry. So as ek nie wil risiko neem nie, dan sit ek my geld in die bank, en ek loos dit daar, en ek kry baie la opbringskoers op dit, want ek wil dit nie verloor nie. Maar as ek het in sit in die bezigheid, wil ek een beter opbringskoers hee, op die ouwe want ek het dis meer is daarom verbonden, en so is dit met elke klas van, van item wat jy nou, of baat wat jy financieer. So of het nou die um, diep die, die, die eiendom is, en of dit toerusting is, toerusting kan enige iets wees van kom ons kopel het aan prima, enige iets by partij van die, van die instellings afhangend van die type um, um, toerusting sal hulle, kom ons sê, tussen prima plus 2 tot prima plus 8 vra op, 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 om seker goed te financieer. Beheerskapitaal is altyd dierder, dus hoekom jy ook sal sien baie keer oortrokke faciliteiten betaal jy prima plus 10% op die type van goed. En wanneer begin na nou ander type van, wanneer geld glad nie sekuriteit voor is nie, met aanwoorde, ek kan morgen, ek sê die geld in die weesigheid en dan moet ek na nou my hoop, ek gaan het op die ou net terugkrijg. Die type van geld, kyk jy na prijse van 35% en op, en dis is wat jy my gepraat het met hierdie oorbruggingsfinansieringsmense wat 1% per week vraag. Hulle het geen sekuriteit nie, hulle het baie vinnige omdraai kanses hoe so hulle wat ons noem hulle, um, hulle levensvatbaarheidsstudies is baie korter wat hulle daarop doen en hulle krijg niet sekere inligging, so die kans dat hulle die geld gaan verloor is baie goed en daarom is hulle geld baie dier in die mark. Maar zodra jy begin langer processe volg en jy kan verstaan jou risiko beter op die ou einde en jy kan het met iets, kom ons noem het, um, verseker, met die baad of iets, dan begin jy prijse af te kom. En is maklik om het dan prima te koppel, want het is gewoonlik maar die, die beginpunt vir die meeste van die, van die baad soos die prijse.
0: Dat is baie hoog, is jy nou prima plus 10% of 10% punt, dan komend, sê jy by een rentekoers van amper 12, basis 20% uit, wat geweldig hoog is, en dit moet ook een risiko vir een bezigheid wees, die geweldige hoë rentekoers en rentebetalings. So, weer eens, ek, ek dink, herfinansiere huis en begin klein en, en bouwe bezigheid eerder as om te dink dat financiering met so'n hoë rentekoers die antwoord is. Maar, sê nou maar een bezigheid sienig geleentheid raak, hulle is bereid om hierdie type van rentekoerse te betaal en hulle doe nou aansoek vir een lening. Uh, wat er raad het jy vir so een entrepeneer dat hulle aansoek goed genoeg is om rarig ernstig oorweeg te word? Wat wat is die sleetel dinge wat hulle daar moet insluit?
1: Nummer 1 wat ek wil begin door te sê is as jy bereid is om die type prijs te betaal, moet die onderliggende rede daarvoor wees dat jy meer geld gaan maak. So, jy kan nie 20%, 25% gaan betaal, maar jy gaan nie die opbrengs op die nieuwe contract kry van sê maar 10%, dit maak nie sin nie. So jy, dan kan jy nie dit doen nie, so jy, dit help nie om vinnig goed goede haardloop, net om een see, sekere opbrengs te kry, um, om die contract vinnig te kry, maar het kost jy so baie geld om dit te kry, dat jy, daar geen wens op die oude in, in plek is nie. So, nummer 1 is gemaakt seker met jou finansieringskoste en al jou ander oorhoofse kostes gaan jy steeds daarom geld maak uit die proces uit. Anders ter moors jy net jou tyd en gaan jy jou bezigheid onder druk plaas. Dierfinansiering moet mens nie oor een te lang termijn doen nie. So as jy dit, daar is een da is plek vir dierfinansiering want jy moet per dit oorbruggingsfinansiering kry en dis vir kort termijn wat jy dit doen, dan maak dit sin. Maar weer eens mens moet nie nie kom waar jy nou 100.000 leen, en nou moet jy weer 100.000 leen om weer die 100.000 terug te betaal nie. Dit maak ook nie sin nie. So, jy moet dit kan, as hulle vir jou die financiering vir 6 maande gee, en het is een waarde dier, dan moet jy dit kan betaal, en dan moet jy weet dit het pas die moeite waard om dit te doen. So, dit is nummer 1 wat ek gaan sê, so gaan doen jou somme daar volgens. Tweede plek is, maak seker jou inlichting is een in plek. Ek het dit in die begin gesê, dit is een van die redes hoe kom mense verskrikkelijk sikkel om financiering te krijg. Hulle financiële state is nie op datum nie, hulle het nie bestuurstate op datum nie, hulle, het, hulle persoonlijke inlichting is nie op datum nie, daar is so baie uitstaande items. Hulle het probleeme met met SARS, hulle het probleeme met hulle auditeure, en nou probeer hulle financiering krijg, jy gaan nie krij nie, want dit is die enigste ding wat ons as financierders het om te kan kyk, of ons bereid is om die risiko te neem, en wat is dis hoe ons, ons, ons die bezigheid kan assiseer, en seker maak maar ja, ons voel gemakkelijk met die bezigheid en met die entrepeneer, en voorentoe en dit sê vreselijk baie van die entrepeneer as hy goed op datum is so dit plaas, dit ook al vir ons baie makkeliker op die ou einde zodra persoon aansoek doen
0: Ja, ek dink kontantvloei is ook seker een sleetel aspek, want jylle gaan kyk na die kontantvloei van hy bezigheid en die bezigheidse vermoe om dit terug te betalen. En ek dink jy maak een uitstekende punt, as jy gaan geld leen tegen sê 20% rente, dan moet die doel waarvoor jy dit gaan anwend vir jou een hooropbrengs gee, anders dan maak het glat nie sin nie. Hoe, hoe goed dink jy werk die gemiddelde entrepreneur in Suid-Afrika met kontant? Joeg, dit is nou
1: een nou baie gemoeelike vraag om te vraag, want ek gaan vir jou my eerste reactie om te sê, nie, hulle werk nie baie goed met kontant nie. Hulle is gebruik geneig om nie rechtig te weet, wat sy kontant vloeie dier hulle bezigheid nie. So nou kry hulle kontant in, dat, en hulle, hulle het nie een goeie stelsel in plek om te weet, wat doen hulle met die kontant nie. So hulle wil nou probeer keer om nou kostes, bankkostes en allerhande ander goed te betaal, so hulle gehoud die kontant by hulle en dan betaal hulle weer ander goed daarmee. Maar dis soos die gelkie wat ek nou getrek het vandag by die bank, my duizend randkies wat nou my beersie is, nou koop ek hier so brood en daal melk, en, en ek betaal die, die huisbediende en ek doen dit en ek doen dat, en op die ou heen as ek klaar is, dan weet ek glad nie wat ek met my duizend rand gedoen het nie. En so gebeur het met entrepreneurs ook, hy het nie idee wat hulle gespandeer het op hulle weesigheid nie. En dit is hoekom dit belangrijk is, as jy daar kontant kry, wel, want daar is baie weesighede wat in kontant werk, is betaald uit in jou bank, en so dat jy weer met daarvan af uitbetaal, so dat daar, a, 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 jy kan sien wat gebeur in jou weesigheid. Sodra jy nie weet wat in jou weesigheid gebeur nie, dit is een van die grootste redes hoekom weesighede ondergaan, is want die entrepeneer weet die waag nie, waag die geld nie en nie.
0: René, baie bye dankie vir jou tyd vandag, ek dink jy het een hele paar goeie wenke vir voornemende entrepeneers en ook bestaande entrepeneers wat hulle bezig hier wil uitbrei gegee en kyk, entrepeneers is die levensbloed van ons ekonomie dit het baie baie mense in diens en werkskeping is natuurlijk so belangrijk Uh, Finansiering is een deel daarvan, maar ek dink, bezighede moet dit recht benader en vir die rechte redes benader, anders kan dit een meelsteen word, eerder as een manier hoe hulle meer suksesvol kan wees. Maar bye bye, dankie vir jou tyd vanmorgen.
1: Dankie, Rijk, vir die geleentheid.
0: Dit was René Bota, sy is van Business Partners en luisteraars kan vir my e-post e stuur. My adres is rijkbymoneyweb.co.za En daarmee groet ons van my, ryk van die Kerk en die Moneyweb Span. Baie dankie vir die saamluister.